0: Ik moet iets bekennen. Ik heb een hekel aan iemand. Ik heb een hekel aan iemand. Oh, ja, ja, het is niet handig om in de kijk te doen, te zeggen. Mag die persoon gewoon echt niet? Ik vind het gewoon, vind het gewoon niet leuk. Ik, dacht, ik heb er moeite mee. En die persoon is de tandarts. Sorry? Ik hoop niet dat er een tandarts in de zaal is. Ja. ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Het heeft niks met de persoon te maken, maar gewoon met het werk wat die persoon doet. Echt, ik heb een gruwelijke hekel aan. Sorry, een excuus. En dat heb ik al vanaf kind af aan. Want toen ik, ik woon in het zuiden van het land, en we hadden dus een zeer vooruitstrevende tandarts, en dat is al even wel wat jaren geleden, en die vond het leuk om alles wat nu was, uit te proberen. Elke nieuwe ontwikkeling dacht hij, dat ga ik uitproberen. Natuurlijk was dat wel getest, maar hij dacht, ik ga het, daar ga ik gelijk mee beginnen. En schijnbaar was ik een mooi object wat voldoende ruimte gaf om dingen uit te proberen. Dus ik had vaak gewoon een van de allereerste dingen in mijn mond en was hij dan aan het proberen. Het probleem was vaak wel dat een heleboel dingen misschien toch in de praktijk anders werkte dan in de theorie. En dat ik dan weer terug moest komen om het weer op te laten lopen. Dus ik, moest ik weer vaker denken dat, dat ik überhaupt er daar naartoe wilde. En zo werd eigenlijk die spanning, die angst voor de tandarts, voor die persoon die dat deed, opgebouwd. Dus ja, ik heb er een hekel aan, hè, niet in die persoon, maar wel om naartoe te gaan. En nog steeds, als ik naar de tandarts moet, dan krijg ik weer zo'n mailtje binnen, oproep voor de tandarts. Dat stel ik dan zo lang mogelijk uit om te gaan totdat Suzon, mijn vrouw, begint te merken. Ja, ik krijg ook mailtjes nu aan herinneringen, hè, dat je naar de tandarts moet en de kinderen moeten dan ook en dergelijke. Dus ik stel het zo lang mogelijk uit. En wat ik ondertussen gemerkt heb, is als ik bij de tandarts lig, ik heb wat moeite met ademhalen door mijn neus, dan ga ik altijd, dan lig ik daar in die stoel, en dan begin ik een beetje te kokhalsen en de adem te happen. En er wordt alleen maar die angst voor die tandarts wordt steeds verder opgebouwd. En ik denk ik, mijn gebedsleven wordt wel versterkt, want ik lig alleen maar te bidden in die stoel. Ik vind het echt helemaal niks. Dus de laatste keer was ik weer bij de tandarts, en ik vroeg aan haar, ik zit nu bij een andere tandarts, van ja... Hoe komt het nou dat ik altijd moet kokhalzen en, 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 en dat ik daar zoveel spanning bij heb? En ze zegt, ja, vaak heeft dat te maken, is dat een trauma, omdat je eerder hebt meegemaakt bij een tandarts. Duh. Ja, dat weet ik ook wel. Dus ik bedoel, ja, maar wat kan ik er dan aan doen? Want het is gewoon niet prettig. Ze zegt, ja, wat helpt is om goede herinneringen op te bouwen nu bij de tandarts, goede ervaringen te hebben nu bij de tandarts, wat je kan helpen voor de toekomst. Maar ja, ik ga daar nog steeds niet graag heen, Maar zeg maar, dat kan je helpen om die nare herinneringen... die je hebt bij de tandarts, tot het, tot het beter laten gaan. Dus dat dat trauma, zoals ze dat dan noemen, weg zou gaan. Dus ik zit nu te overwegen, volgende keer, als ik er weer ben op de uit te leggen... ik zeg, weet je, een hoofdmassage helpt mij enorm... voordat ik behandeld ga worden. Misschien dat dat gaat helpen, ik ga het proberen, wie weet. Volgende keer vertel ik er misschien wat meer over. Maar dat brengt me aan de andere kant ook terug... bij een verhaal uit mijn eigen leven zo'n 15 jaar geleden... waarin ik merkte in mijn eigen leven... Dat ik een soort ander trauma ontwikkeld had. En dat was een 15 jaar geleden. Was ik op een reis in Tanzania. En uh, met, met een aantal andere mannen. En we waren daar op een zendingsreis. En tijdens die reis merkte ik dat ik me steeds verder terug ging trekken. Dat ik minder met de groep ging doen. Dat ik het lastig vond om voor een groep te staan. Om te spreken, om te evangeliseren. En dat ik daar steeds meer last van begon te krijgen. Dus ik dacht, ja, wie ben ik eigenlijk? Ik kwam in een soort identiteitscrisis terecht. Of een late puberteit, of een vroege midlifecrisis. Ik weet niet wat het was. Dat was zo rond de dertigste. Of nog voor mijn dertigste. En ik worstelde daarmee. En ik merkte bij mezelf dat ik niks meer durfde. En dat had niet zozeer wat te maken met die reis die in Tanzania plaatsvond. Maar eigenlijk met de reis van de jaren ervoor. Waarin ik dacht, ik weet wie ik ben... Maar door de jaren heen, dat door wat dingen, wat mensen tegen mij gezegd hadden over wat ik wel zou zijn, of wat ik niet zou zijn, of wat ik wel zou kunnen, of wat ik niet zou kunnen, ervaringen die ik heb gehad als kind en als tiener, die mij gingen belemmeren in wie ben ik nou eigenlijk? Net zoals bij de tandarts werd zo'n negatieve ervaring werd groter en groter, waardoor ik steeds meer moeite kreeg om te doen de dingen te doen die ik wilde doen, of die ik dacht die moet ik doen. Ik ging twijfelen aan mijn identiteit. En zo erg dat het mij verlamde tijdens de reis, dat ik niks meer durfde. Dat terwijl ik eigenlijk op een, op een avond, ging, moest ik ergens gaan spreken waren met die groep. En terwijl we daar naartoe liepen, blokkeerde ik gewoon dat ik een soort melkkorf op mijn mond kreeg. Ik, ik durf het niet meer, Dat ik toen aan een andere vriend van mij gevraagd, had, wil jij het doen? Ik trok me terug bij alles waarvan ik het idee had dat God tegen me zei, dat moet je doen. En het mooie was alleen op dat moment tijdens die reis dat God ingreep. Door Op een gegeven moment in de ochtend waren we aan het bidden en begon een van die, een van die andere mannen die begon te bidden voor mij. En zo, plop, 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 alle zeven anderen begonnen woorden van God over mij uit te spreken. Woorden van herstel, woorden van bemoediging, woorden over, die gingen over, over identiteit, dat God tegen mij begon te spreken. Ik heb jou gemaakt zoals je bent. Ik heb jou gemaakt, ik ben jou aan het vormen wie je bent. Jouw identiteit ligt niet in wat je doet, maar ligt in mij, in Christus. En dat ik dat zo nodig had om te horen van deze zeven mannen... ...die gebruikt werden door God om dat tegen mij te herstellen. Of te, tegen mij te zeggen. En die ochtend, ik heb voor, ik heb voor een aantal uur heb ik liggen huilen daar. In gebrokenheid, in verdriet... In pijn van dingen die tegen mij gezegd waren, dat ik dacht: Heer, dit is anders. U heeft het anders bedoeld. En dat ik die gebrokenheid kon uitroepen naar God toe, en dat God mij ging herstellen en zeggen: Ik heb jou gemaakt zoals ik wil. Jij bent de man die je mag zijn. En ik roep je voor bepaalde dingen om te doen. En ik bevestig je en ik, be en ik de, de, de beloftes die ik heb uitgesproken, mag je weer gaan pakken. En dat had ik nodig. En natuurlijk is het, gaat er een andere reis starten. Van herstel om jezelf weer te, te vinden. Maar het was een, een moment dat God, tegen me, dat God kwam en zegt, ik raak jou aan. Ik had die aanraking nodig op dat moment om los te kunnen komen van iets wat daarvoor gebeurd was. Om verder te kunnen gaan. En zo wil ik, ik wil met jullie een verhaal lezen uit de Bijbel, wat daar ook over gaat. En als je de Bijbel bij je hebt, mag je Lucas 8 erbij pakken En anders zal hij op het, eh, op het scherm getoond worden. En Lucas 8, vanaf vers 40, gaat over de vrouw, de bloedvloeiende vloeiende vrouw. Lucas 8, vers 40. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem te kijken. En er was een man onder hen, die Jairus heette. Een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af viel aan zijn voeten neer en smeekte om mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochtertje van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Dus dit is wat er gebeurt. Het verhaal gaat rond dat Jezus, een lobby, bidt voor mensen, dat er genezingen plaatsvinden, dat er wonderen plaatsvinden. En Jezus wordt gewoon op slaat tegengehouden door iemand uit de synagoge en die zegt, kun jij met mij meekomen? Want mijn dochtertje ligt op sterven. Het was gewoon een normaal iets wat er continu gebeurde. Want iedereen zegt, er is hoop, er is Jezus die wonderen doet. En toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden. Al, al had ze al haar kapitaal aan artsen uitgegeven. En op dat moment is er een vrouw die al twaalf jaar ziek is. Die in die drukte denkt, ik ga naar Jezus toe. Maar deze vrouw is al twaalf jaar ziek. En in de joodse cultuur betekende dat, dat zij al twaalf jaar lang onrein is. Al twaalf jaar lang geen onderdeel is van de maatschappij. Al twaalf jaar lang uitgestoten is voor de, door mensen. Al twaalf jaar lang niet naar de synagoge komt al twaalf jaar lang geen joodse feesten kon vieren met familie en met vrienden en ze heeft haar hele vermogen al haar vakantiegeld uitgegeven aan artsen aan doktoren om ervoor te zorgen dat iemand haar beter kon maken maar tot dat moment had niemand haar kunnen genezen twaalf jaar lang onrein maar om rein te worden moest je eerst ziek beter zijn en daarna kon je een heel ritueel ingaan en moest je Moest je offers brengen, moest je een gebed bidden, moest je naar de synagoge of naar de priester toe gaan, zodat hij kon zeggen, ja, je bent nu rijn, en nu kun je terug gaan komen, en mag je meegaan doen, mag je onderdeel zijn van. Maar nee, zij was al twaalf jaar alleen. En zij naderde hem van achteren, en raakte zijn zoon, zijn de zoon van zijn bovenkleed aan. Deze vrouw die onrein is, die ja geen hoop meer had, dacht op dat moment, dit is de dag. Ik heb de verhalen gehoord, dit is de dag dat ik moet gaan hebben. Want ze wist op het moment dat zij in deze drukte naar voren zou gaan, dat ze mensen zou gaan aanraken. En de consequentie daarvan is, als zij iemand aanraakte, dat als ik Pieter zou aanraken en ik zou onrein zijn, dat Pieter ook onrein zou zijn. Dat Pieter, al was het de Sabbat, had hij gelijk de Sabbat niet meer kunnen vieren met zijn mensen, want dan had hij afstand moeten nemen. Dus haar onreinheid, haar keuze, zou effect kunnen hebben op het leven van iemand anders. Maar ze wist, vandaag is de dag, ik heb alles geprobeerd, ik heb moed, ik ga door deze mensenmassa heen om Jezus aan te kunnen raken. En meteen hield de bloedvloeiing op. In het Griek staat, op hetzelfde moment... Het was niet een proces wat er plaatsvond, ze was direct genezen. Het stopte direct. En dan zegt Jezus, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking en Peter zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Het is net als je op de kleedjesmarkt met Koningsdag rondloopt. Ja, wie heeft mij aangeraakt? Ja, dat is wel iemand. Maar Jezus wist direct, iemand heeft mij aangeraakt. En deze vrouw die wist dat ze onrein was, heeft het moed om een rabbi, een meester, iemand waarvan ze denkt dat is mijn hoop aan te raken. Met de consequentie dat eigenlijk daardoor Jezus ook onrein zou zijn. Maar Jezus kon niet onrein worden. Maar dat wist zij niet. Zij had de moed om een rabbi aan te kunnen raken. En Jezus wist direct, iemand heeft mij aangeraakt. En dat zegt hij dan ook in vers 46. Maar Jezus zei... Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. En toen de vrouw duidelijk werd dat het haar aanraking niet opgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel ze voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem aangeraakt had en hoe ze meteen was genezen. Jezus wist dat hij aangeraakt was. Jezus wist dat er een genezing had plaatsgevonden, want hij wist alles. Jezus kon de mensen zijn gedachten zien. Jezus kon de Vader zien. Hij wist wat er gebeurde. Dus Jezus wist al dat deze vrouw genezen was. En toch vindt Jezus het belangrijk op dat moment om te zeggen, wie heeft mij aangeraakt? Want wat Jezus wilde doen, die wilde meer doen dan alleen die genezing. Want Die genezing had toch plaatsgevonden. Jezus wilde iets gaan doen wat zegt, hé, hey, er is iets nog belangrijkers, ik wil nog iets toevoegen aan wat er al heeft plaatsgevonden. Maar deze vrouw wist al dat ze genezen was. Ze had ook zich om kunnen draaien, niks kunnen zeggen. Niet weer door die schaamte, door die moeilijkheden, door die strijd, door die mensenmassa heen, door de veroordeling misschien wel heen, van andere mensen heen te gaan. Ze had ook gewoon naar huis kunnen gaan, naar de priester kunnen gaan. ik ben toch al genezen. Ik hoef niet te zeggen dat ik het was. Niemand zegt het dus ja, ik hou ook lekker mijn mond. Maar voor de tweede keer heeft ze moed om te zeggen, ik was het. Door de maatschappij werd ze waarschijnlijk aangekeken op dat moment, jij bent, mee laat. Of, jij bent ziek, jij bent online. Hoe heb je dit kunnen doen? Heb je mij aangeraakt? Nou ben ik misschien ook wel online. Maar ze had de moed om te zeggen, door mijn schaamte, door mijn gebrokenheid heen. Zeg ik, ja, ik was het. En dan staat er wat supermoois dan in het volgende vers. En hij zei tegen haar, dus 48, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Ik gebruik de MBV, dat is wat er in de MBV staat. En waarschijnlijk in de meeste vertalingen die erna zijn gekomen, staat ook dat er. Maar wat er in de Statenvertaling staat, wat er in het Griek staat, wat er in de NBG staat, in de oudere vertalingen staat wat supermoois. Er staat, dochter, ga in vrede. Je bent genezen, ga in vrede. Het staat zelfs in het Italiaans, in het Portugees, in het Duits wordt er gezegd, mijn dochter. En het mooie is dat wanneer Jezus dat zegt dochter, dochter zeg je niet tegen, zomaar, tegen iemand, iemand, zeg maar zomaar tegen iemand. Zeker niet in de Joodse cultuur, dat zeg je alleen tegen je biologische dochter, zeg je dat. Dus wat Jezus hier doet, die zegt tegen haar, mijn dochter, dochter. Hij zegt het nergens anders in het evangelie, het komt niet voor, dit is de enige keer dat Jezus dit zegt. Dochter. Ga in vrede, je geloof heeft je behouden. Dus naast de genezing zegt Jezus eventjes hier zo, mensen let even op. Jullie hebben haar verstoten vanuit de maatschappij. Ze is twaalf jaar lang verstoten geweest. Ze is al genezen. Ik wil even publiekelijk laten zien dat zij mijn dochter is. Dat zij onderdeel is van mijn koninkrijk. Dat zij onderdeel is van mijn familie. Dat ze een kind van God is. Dat is wat Jezus hier ook wil doen. Zij had een aanraking nodig met Jezus. Zij had het lef om Jezus aan te raken. Door haar gebrokenheid heen, door haar schaamte heen, door haar angst heen, door haar pijn heen, door haar verdriet heen. Waarin Jezus haar wilt conformeren. Je bent iemand. Je gaat van niemand naar een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. God zegt, ik ben aanwezig in jouw leven, ik ben present in jouw leven. Door de aanraking met hem. En dat is wat een aanraking met Jezus doet. Een aanraking met Jezus heeft het effect dat je bevestigd wordt in wie jij mag zijn, in hem zoals ik in mijn leven 15 jaar geleden opnieuw nodig had. En het mooie is met een aanraking van Jezus, is dat het vaak iets anders teweeg brengt, dan dat we in eerste instantie denken, of wat de maatschappij dacht. In Lukas 15 lezen we een ander verhaal, waarin de Melaatse man naar Jezus toe ging. Hij zegt, Hier, Jezus, als u het wilt, wilt u mij dan rein maken? Hij vraagt niet om genezing, hij vraagt, om, wilt u mij rein maken? En Jezus zegt, ik wil en hij raakte hem aan. En de man werd rein. Het zegt veel meer dan een genezing. Het zegt veel meer dat Jezus zegt, rijn zijn betekent dat je onderdeel bent van mijn familie. Onderdeel bent van mijn identiteit. Onderdeel bent van mijn gezin. En waarin in eerste je gedacht werd dat als de onreine man Jezus zou aanraken, wordt Jezus onrein. Maar nee, dat is niet wat er gebeurt door de aanraking van de onreine man met Jezus. Met de onreine man met de Rijn. Dat is God en wat Jezus willen doen. Gods genade verwelkomt de verstotene en brengt transformatie. Dat is wat de aanraking met Jezus doet. En wie je bent in Jezus is lastig. We worstelen vaak met onze identiteit. Wie zijn we eigenlijk? Wie ben ik? Wat we vaak doen is dat we onze identiteit baseren niet op wie we zijn, maar op wat we doen. En als wat we doen dan ook begint te shaken, dan hebben we nog meer moeite met het vinden van onze identiteit. Als je je baan verliest of in je gezin gaat het lastig of je omstandigheden zijn daar, dat je gaat twijfelen in wat er om je heen gebeurt, of wat je doet, heeft dat effect op je identiteit. Maar in Ephesians 1, vers 4 staat, staat, voor, staat deze tekst. En hij, zegt, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. In Jezus Christus. Soms is het handig om geen identiteit te hebben. Vanmorgen stapte ik de deur uit en ik zat op de fiets en denk, oh, ik ben mijn portemonnee vergeten. Waar mijn identiteitsbewijs in zit. En als dus nu aangehouden wordt door de politie, dan vragen ze naar mijn identiteit. Dan is het heel handig om te zeggen, ja, als jij het weet, graag. ik hoor het graag van je, wat mijn identiteit is. Wie ik ben. Maar voor de rest is het niet zo handig. Of is het moeilijk of lastig om niet te weten wie je bent. En dan zegt de Bijbel dit. In Jezus Christus ben je mijn kind. En in Jezus Christus betekent dat je één met hem bent. Eén met hem mag zijn. Dus de kracht van Jezus met hem is bij jou. De rust van Jezus in hem is in jou. Zijn eenheid. Ik had 15 jaar geleden nodig dat ik een aanraking van hem nodig had. Ik zeg: Marcel, niet je verleden bepaalt wie je bent. Maar ik bepaal wie jij mag zijn. Ik bouw wie jij mag zijn. En we gaan samen deze, deze journey aan. We gaan samen deze zoektocht aan. Want ik ga je rust geven. Ik ga je vrede geven. Ik had nodig. ...om te horen dat Jezus tegen mij zei... ...Zoon, ik raak jou aan. Om mijn stijl te vinden. En zo kunnen we misschien allemaal een andere soort aanraking nodig hebben. Weet je de Bijbel zegt in Jezus... ...of Jezus noemt je jouw zijn vriend. God noemt je zijn kind. We zijn gekocht en betaald... We zijn een nieuwe schepping, we zijn zijn kinderen, we zijn gerechtvaardigd door hem. Dat is wat God zegt over ons, wanneer hij zegt, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Dat is wat Jezus wil doen door een aanraking. En ik weet dat, je, dat we misschien allemaal een andere soort aanraking nodig hebben. Nodig hebt. Maar ik weet vanuit mijn eigen leven, want ik zeg, Heer, ik heb u nodig, wilt u komen? Dat Jezus zegt, ik wil dat er kracht vanuit mij gaat komen. En je Zoals toen die vrouw, toen hij de mantel van Jezus aanraakte, dat Jezus voerde, er ging kracht uit van mij. En ik denk niet dat Jezus gezegd, er is kracht uitgegaan van mij, wie is dat geweest? Dat is niet zo hard geweest. Hij zegt, er is kracht vanuit mij uitgegaan. Wie is dat geweest? Want ik wil u nog iets anders zeggen tegen jou. Ik wil zeggen, je bent mijn zoon en mijn dochter. De meest belangrijkste gift die God ons geeft, is een kind van hem te zijn. Als we weten wie we in hem zijn, dan kan er lust, ontspanning en vrede zijn. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Dat is wat God vandaag ook wil doen. En ik kan niet een oproep doen en zeggen welke aanraking heb jij nodig. Want dat weet ik niet. Want dan zijn hier vandaag met een hele grote gro groep mensen. Maar wat ik wel weet, is dat jij weet welke aanraking je nodig hebt. En misschien is dat iets fysieks op dit moment. Misschien is dat herstel van iets anders... Van emoties, van pijn of van relaties. Maar in al dat zegt Jezus, ik wil jou aanraken vanmorgen. Dit huis is gevuld met zijn heerlijkheid. Met zijn aanwezigheid. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En nogmaals, ik ga niet een hele specifieke oproep doen. Maar ik wil u wel de tijd gaan geven om even na te gaan denken. Welke aanraking heb ik op dit moment van Jezus nodig? En misschien betekent dat wel dat je bepaalde schaamte opzij moet zetten zoals deze vrouw. Misschien betekent dat wel dat je emotioneel bent. Emotioneel wordt. Misschien denk je wel. Wat zullen de mensen om me heen denken. Jezus. Bemoedigde deze vrouw. Door publiekelijk te zeggen. Je bent mijn dochter. Want dat is wat zij nodig had. En dat is misschien wel wat jij vanmorgen nodig hebt. De afgelopen weken hebben we binnenkomen. Kijk. Heel veel wonderen mogen zien gebeuren. Zowel fysiek, lichamelijk, maar ook emotioneel. Herstel van relaties. Herstel, voor het begin van herstel, van trauma's. En het komt niet omdat wij nou zo verschrikkelijk goed bidden, of verschrikkelijk goed preken, maar dat komt door de aanraking met Jezus. En dat is wat Jezus vanmorgen ook opnieuw wil doen. Dus misschien wanneer je ogen sluit. dat ik jullie uitdagen, momenten nemen. Voor jezelf heel eerlijk te kijken. Welke aanraking heb ik op dit moment nodig. Naar je handen te openen en te zeggen. Heer, wilt u mij op dit moment aanraken?